0: să fie Domnul pentru Harul Lui nespus de mare Cuvântul Domnului în seara aceasta este din Evanghelia după Luca De unde citim de la versetul 25 la versetul 38 Puteți să opriți și videoproiectorul, să nu-l mai audă, și că nu mai avem nevoie de el Iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângherea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu mânat de Duhul și când au adus părinții în lăuntul pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncia legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care e pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon l-a binecuvântat și-a zis Mariei, mamă lui, iată copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multor în Israel ca să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie ca să descopere gândurile multor inimi. Mai era acolo și o prociță Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vârstă și trăise cu bărbatul ei șapte ani după fecioria ei. Rămasă văduvă și fiind în vârstă de 84 de ani, Ana nu se depărta de templu și zi și noapte sluja lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Ierusalimului. Amin. Ne reocupăm locurile. Aș vrea să vă spun în această seară câteva lucruri despre niște oameni, ce drept minoritate, care așteptau venirea lui Isus Hristos, a Mesiei. Pentru că Samuel și Coana, vă rog să-mi arătați, Samuel și Coana, ei nu sunt un accident. Adică erau oameni care știau că Mesia trebuie să vină și chiar credeau că venirea lui Isus Hristos va schimba 100% lumea aceasta. Dar erau purțini. Țineți minte că preoții, când au fost întrebați, vom vedea asta de Irod, s-au dus la Marci le-au spus că scrie în în Cartea Sfântă, că în Betlem, în mica. Dar nu s-au sinchisit să meargă să vadă dacă e adevărat. Există două feluri de credință de astăzi, despre asta. o să vă vorbesc probabil duminică seara, seara de Crăciun. Există o credință mântuitoare care are de face cu cerul. Și există o credință experimentală care are de face cu pământul. Eu cred că noi suntem 100% trăitori acestei credințe pe care o avem cu privire la cer această credință mântuitoare dar la o mare parte dintre noi ne lipsește credința experimentală da, Dumnezeu ne-a spus un anumit lucru și magii au auzit că se întâmplă ceva în lumea lor cerească erau astronomi, nu astrologi să ne înțelegem, e diferență mare despre asta dar în momentul în care au știut ceva s-au dus să vadă ce îi e acolo și asta înseamnă credință. Unde te duci? Poate că rabunie veste. De ce nu știu? Cât stai? Nu știu. Asta înseamnă credință. Vreau să înțelegeți că Ioan Botezătorul nu e un accident. Mama lui nu e un accident. Tatălui lui Ioan Botezătorul, Zaharia nu e un accident. Nici Elisabeta. Erau deja un grup care așteptau mântuirea lui Israel. Așteptăm sărbătorile, mele, de exemplu, mi-e groază de ele întotdeauna. Deci, mi-e atâta de groază, de Crăciun, de orice, de Paști, de lucrurile astea, pentru că văd aceleași lucruri la noi, încercăm să rezolvăm niște probleme exterioare, să ne bucurăm, dar le-am privi... eu privesc sărbătorile exact cum le privește femeia singură sau bărbatul singur. Din punctul ăsta de vedere sunt un singuratic, pentru că îmi dau seama că sărbătorile nu ne schimbă. De cele mai multe ori, toți, și noi pocăiță, și ortodoxi, uităm de sărbătorit. Și atunci, punând accent pe sărbătoare, golul din mine, când îmi dau seama că Hristos lipsește de acolo, e mai mare. Da? Și oamenii aceștia spuneau, spune cuvântul Dumnezeu că așteptau venirea lui Mesia, nu erau interesați de sărbătoare. Nici nu știau că va fi sărbătoare, nici nu știau de 25 decembrie. Habar n de asta. Dar știau că trebuie să se întâmple ceva. Acest orizont de așteptare a lor era fantastic. Gândiți-vă că de 400 de ani Dumnezeu nu mai vorbea în templu. Dumnezeu pur și simplu își luase valiza și plecase din templu din Israel. I-i spune în Eremia, nu mai spuneți mie de templu, că eu nu mai sunt în el. Rămâneți cu templu, bucurați-vă de el, faceți programe, cântați colins, că <gântu-i> eu nu o să faci. să vă spună predici mi eu sunt plecat. Eu nu pot să stau cu voi, că știu că am mult predicați după Ce mânii bârfiți. Și Dumnezeu mă mută. Totdeauna eu n-o să mută, să știți. Deci nu pot să stau cu voi câtă vreme, ce a Dumnezeu, voi furați, voi loviți în celălalt, voi sunteți insensibili la lucrarea mea, la oamenii mei. Eu nu stau cu voi, eu nu sunt s-o obligat să stau în Catedrala Mântuirii Neamului. Ca a spus-o Solomon, când a construit cu 85 de miliarde de dolari. Templu. Deci cine suntem noi ca să zidim-ți o casă în care tu neapărat ca să stai? Nimic. Zero. Și oare te-ar putea încăpea pe tine cerurile, cerurile, că nu te încap cerurile, cerurile, zice Solomon, te-ar putea încăpea zidurile mele aici? Tot timpul avea senzația că Dumnezeu stă ascuns între ziduri, gata, să ne binecuvinteze. Da. Iubiților, Simeon înseamnă ascultare și Ana înseamnă har. Când se întâlnește ascultarea cu harul, se întâmplă lucruri fantastice. S-au întâlnit doi văduvi acolo, oameni bătrâni, nu puteți să spuneți că numai oamenii bătrânilor au așteptat, că Ioan era tânăr. Ioan Botezător era tânăr. Deci, avem și pe cei tineri și pe cei în vârstă, așteptând o mână de oameni pe Isus Hristos. Gândiți-vă, după 400 de ani de tăcere. 400 de ani în care Dumnezeu nu mai vorbise, nu se mai făceau minuni, preoții cădelnițau și Zaharia ia simțea Tatăl Ioan Botezătorul că ceva nu e regulă, că nu există mai mare durere decât să cădelnițez și să știi că Dumnezeu nu-i pe lângă fumul de tămâie, E îngrozitor. Oamenii aceștia l-așteptau pe Isus Hristos și eu sunt convins, mă rog din toată inima, că așteptarea acestor sărbători pentru noi, primele aici în biserica aceasta, să fie sărbători cu adevărat pline de Hristos. Adică să-L așteptăm și noi pe El. El e împlinirea, El e motivația oricărei sărbători. El trebuie să fie centrul oricărei sărbători. Adică, trebuie să fim oameni aceia care să-i spunem, domnule, și în seara aceasta, poate că n-ai porcul ăla care vrei să-l tai, poate că nu o să iasă nici cu o zonă, de obicei nu ies. Nu mă văd pe mama că își pune mâinile așa, iară să cojizăci. Adică, la coji, la noi, MBU, și este momentul în care. Cozonacul să desparte în două capele de la, din Marea Ege. Adică, de la. No, asta e, când se duce și când el vrea ca să se umfle în pene, ca un pocai din asta fără har și nu mai să întâmple nimic sau să arde pe o parte. Ce, ce ar însemna? Hai să fim practici în seara asta. Ce ar fi să fim oamenii aceia pe care Hristos să zică? Mulțumesc pentru ce cadou mi-a să făcut, că El e Mulțumesc. Noi cântăm, nu am zmirne o să vă cânt eu și cred că duminică vă cânt. Uh, sper să nu se enerveze utile, dar uh, vă cânt eu colinda asta. Nu am zmirnă ca și margi, n-am niciuna, n-am nici altfel, măcar inima acum. Măcar inima. Ce fel de oameni ar trebui să fim ca să putem să zică Iisus, mulțumesc că mi-ați creat o sărbătoare extraordinară. Mulțumesc. Asta e pentru mine în cununarea oricărei sărbători, să spune Iisus, mulțumesc pentru ce a făcut. Fantastic! În primul rând, trebuie să ne uităm la oamenii aceștia și atunci o să fim așteptători de Dumnezeu, așteptători de Hristos, așteptători de minuni. În momentul în care suntem și noi ca Simeon și Ana, oamenii aceștia trăiau o viață controlată de Duhul Sfânt. Oamenii aceștia trăiau o viață controlată de Duhul Sfânt. Amin. Mulțumesc. Știți ce e interesant aici? Zice, om, omul acesta, spus Simeon, versetul 25, ducea o viață sfântă. Duhul Sfânt îl înștiințase. Observați. Era cu frica de Dumnezeu. Duhul Sfânt, versetul 25, încă odenare, Duhul Sfânt era peste el. Versetul 26, Duhul Sfântul incredibil. Duhul Sfântul înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul. Versetul 27, El a venit mânat la templu de Duhul Sfânt. S-a întâlnit în aceeași clipă cu Ana, cu Hristos. Ceas. La minut. Când atâția oameni erau goi în Israel, ei erau plini, și el și Ana. Erau prinde de Duhul lui Dumnezeu. Călăuziți supranatural. Gândiți-vă că la biserică veneau la. luați-o cum reziunea asta. Veneau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Oare cine mă scuală din pată, duminică dimineața și mă duce la biserică? tata obișnuința, dorința de a. de a avea părtășie cu cineva, pentru că eu nu zic că sunt lucrurile real astea, a totuși, până la urmă, cine mă din pat, duminică dimineață? Cine mă ridică și îmi spune, mă, vezi că ești o nenorocit când nu vrei să vii seară la biserică? Sau în mercure. Momentul în care Duhul Lui Dumnezeu peste tine vă garantez că te mână și te adună, Adică programul nu ți-l mai faci tu, ți-l face Dumnezeu. Și ce fantastic program, ce fantastică viață. Ca să fii după, după ceasul lui Dumnezeu, incredibil. Adică în aceeași clipă să ajungi, când ajungi în intersecția mărâtului la care să-i vorbești despre Domnul, numai Duhul Sfânt creează asemenea conexiuni. Numai Duhul Sfânt spune, nu te dă nu trece strada, mânat de Duhul Sfânt. Nu trece strada, zice Duhul Sfânt. Este un, un, un criminal băut la volan. Nu trece acum, stai aici. Și întreb de multe ori, de ce n-am putut face pasul ăla? Nu te dă acolo. Asta înseamnă să fii mânat de Duhul Sfânt în limba greacă, în original zice purtat, dus, adus de Duhul Sfânt. Simeon avea descoperiri din Sfânta Scriptură că spune că Duhul Sfânt îl, va, îl înștiințase dar mai este ceva aici Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă să vadă El pe Domnul și spune în Ioan 16 cu 14 când Iisus Hristos vorbește de pe ce va face Duhul Sfânt în lume printre noi El mă va proslăvi pentru că va lua ce este al meu incredibil să ia ceva Dumnezeu Duhul Sfânt de la Hristos și să ne dea nouă adică Dumnezeu, cum spunea Părintele Stăniloae, Dumnezeu să se se golească de Duh ca să ne dea nouă Duhul și noi să zicem, mulțumesc, mersi, am mâncat voi pricepeți nenorocirea adică Dumnezeu vine și se golește, mereu spune cuvântul că Dumnezeu s-a golit pe sine, adică zice, va lua ce este al meu exact cum ai refuza să-i dai ceva lui Isus Hristos să spună nu, îl dau aici îl dau la oameni nu îl l trebuie nu mi-l trebuie când știi că Duhul Sfânt este în tine e o problemă la noi, la noi la pentecostal e simplificată, când vorbești în alte limbi depinde depinde pentru că dacă glosolalia este singura dovadă ea poate să vină din mintea omului de la Duhul Sfânt sau de la satană și biserica lua la vei din Las Vegas vorbește tot în alte limbi biserica satanică zice, de aceea spune în fapte așa de frumos zice, și ei au început să vorbească în alte limbi după cum le da Duhul de ce credeți că trebuie să adauge Biblia după cum le da Duhul că nu știi cine îți dă Pricepeți? Simplu. Dacă numai atâta atât eu nu știu că avem două sfânt, țipăm mai tare, strigăm în biserică, sunt trei lucruri pe care trebuie ca să le, să le băgați în minte în seara aceasta, să vă puteți verifica pe voi. Unu. Foame după Hristos. Foame după Hristos. Adică, să-ți fie dor după El, după cuvântul Lui, să-ți fie dor după părtășia cu cei care seamănă cu El, asta e foame după Hristos. Să-ți placă să mai asculți o predică și încă una și tot așa, cuvântul Dumnezeu, nu poți avea mai mult din El, dar poți să dărâști mai mult din tine Lui, asta e diferența. Foame după Hristos, doi, foame de a fi ca și Hristos, foame de a fi ca și Hristos, Asta e roada Duhului Sfânt din Galateni, capitolul 5, versetul 22-23. Și roada Duhului din potrivă este, asta este, și dragostea și bucuria și pacea și lunga răbdare și înfrânarea poftelor, toate aceste lucruri pe care le spune în, în Galateni, atunci se cu pe Hristos. Roada Duhului Sfânt este să ne facă să fim ca El. Deci, odată foame după Hristos, foame de a fi ca și Hristos, și apoi foame, de a sluji pe Hristos. Noi vă prezentăm acum niște departamente de care avem nevoie în Biserică. Dar în Romani, din Noua Testament, vă rog să-mi iertați, 22 de slujbe pe care Duhul Sfânt vrea ca să le avem. 22. Aici e un șomaj nebănuit noi știm de exemplu că slujirea în biserică înseamnă să predici și suntem în stare să facem crime mult să ne apărăm amvonul sau cântarea atât ce credeți că cu asta se rezolvă o biserică care de fapt trăiește după ora 12 când se termină predica cel mai mult 22 de slujbe avem în nouul testament care zice slujiri luați-le numai romani capitolul 8 e plin de ale. luați de aici Problema, cu, problema este cu noi cu, că trăim în lumea aceasta și spunem că e ceva cu Duhul Sfânt la noi, că venim pentru o umplere Fugiți de aici! Unde va spart. În primul rând, vorbim de o blasfemie aici, pentru că Duhul Sfânt vine acum jumătate, săptămâna viitoare mai vine puțin, Pei persoană oameni buni, eu nu pot să fiu decât tot ce N-am venit să-mi un picior Și să spun Restul urmează Duhul Sfânt e Dumnezeu Măi, oameni buni Dar nu mai vorbiți de anumite grade de umplere și reumplere Problema grava noastră Nu e că ne-a spart Problema noastră că am ieșit de sub robinet N-am făcut nimic dacă mereu ne gândim Ce s-a întâmplat cu noi privim la vâlvătaie unui foc stins de mult. Și avem amintiri extraordinare cu Duhul lui Dumnezeu. Ne duc aminte că în primul război mondial mergea un pilot, era cu soțitorul, mitraliorul, mergeau amândoi acum într-o misiune de luptă. Vă dați seama, avioanele alea slăbuțe, atunci, din, multe dintre ele din pânză, cu o grămadă de chestii, chiar la început. Mă, dar nu-ar văzut un șoare ce mă... Pe acolo mânca din... S-a auzit zgomotul cum mânca șoarecele din ceva de acolo de la avion. O furtună în ceva, nu-s mai mare necaz decât un șoare din ăla care să fie determinat. Mitraliorul zice, către pilot, șeful zice, avem șoarecele la bordă, ceea, grămadă. Ce-i de făcut cu el? Nimic, zice pilotul, lasă că zbore mai sus și-l termin. În momentul în care s-au urcat mai sus, nu mai a mai avut oxigen prostul la de și a murit știți de ce avem tot felul de lupte din astea pe aici, la nivel de șoareci cu noi, și ne, ne duce diavolul ne mână și ne, ne adună și face cu noi o grămadă de chestii măi, dar cum am putut pierde război zburăm prea jos zburăm prea jos, că dacă am fi aproape de Duhul lui Dumnezeu, n-ar mai trăi șoarece ăștia mă, care ne mănâncă tot ziua bună ziua V-am vorbit despre principiul proximității și v-am spus foarte clar, cu cât te îndepărtezi de Dumnezeu, cu atât te apropii de Satana. Cu cât e depărtezi de Satana, cu atât e apropii de Dumnezeu. Cu cât zboar mai sus, cu atât ești mai aproape de Dumnezeu. Și nu mai are putere după aceea. Ești ca atunci când te arunci în apă. Întotdeauna pe malul apei acolo. De ce a spus la un Ezechiel? Că a făcut un pas mai încolo, că și-a dat seama că stă pe malul apei. Cei pe malul ape? Mizeria tot e adunată acolo cei care a fost la mare la noi, la vestita Mare neagră. Ați văzut ce alge sunt și ce mizerie acolo și câte și Dacă vrei totuși să faci ceva, te duci încă câțiva metri mai încolo. Nu putem să stăm tot timpul pe mal, că acolo pe mală-s bârfele, acolo sunt problemele, acolo sunt luptele între biserici, frământările și tot felul de lucruri din genul acesta. Dar mișcați-vă, că nu-i tot una de exemplu, că zice Ezechiel și-a mai făcut un pas și încă un pas în apă. Problema este că, la un moment dat, tot el o ținut apa. S-a dus până la genunchi, până la brâu. Mă, mai fă un pas, că și care treaba? Tu ți apa. Tu spui la Duhul Sfânt, așa și pe dincolo. vrea mai ca să te țină apa pe tine de aici încolo. Mai fă un pas și plutești. E, atunci... De ce credeți voi că Sfântul Apostol, Pabel, pune cele două uh, în antiteză și zice Fraților, fiți controlați de Duhul Sfânt. Pentru că, zice, și nu beți. Pentru că cine bea, zice, e controlat de băutură. Adică, Pavel spune felul următor, bă, dar cum e controlat ala de băutură? I-ați văzut. El meri, indice, zice băutura. Lă, lă, el. Să duce mai multe cărări. Știți cum să duce? El, pe el controlează băutură, alcoolul din cap. În momentul în care, în momentul în care ești plin Duhul lui Dumnezeu, te controlează Duhul. Stop, stop. Dreapta, dreapta. Poate că nu-ți place să fii robotul ăsta, dar îți garantez, că, îți garantez că numai Dumnezeu dă libertatea de care aveți nevoie ca să puteți să fiți niște oameni normali. O mare parte dintre noi au luat decizii fără Duhul lui Dumnezeu în viața noastră, corect? Unde suntem acum? Când o zis, Dumnezeu, stai, n-am stat, m-am dus. Nu zis Dumnezeu, du-te, nu m-am dus. Pe cu succes nu o să putem niciodată toată ziua bună ziua și să-i spune lui Dumnezeu Uită-te, noi, eu fac ce vreau eu. Și apoi după aceea să zic, Doamne, nu rezolv problema mea. Eu te-am dus acolo. M-ai ascultat pe mine când ai făcut lucrurile astea? Ne întoarcem la Simeon și la Ana. Oamenii aceștia n-aveau programul lor, n-aveau viața lor. Duhul Sfânt îi coordonă. Ce simplu este să te rogi Duhului Lui Dumnezeu și să spui că lăuzeaște-mă. Am o problemă, nu știu ce răspuns să dau dă l un locul meu. Fii cu mine, că mi frică. Spunem dreapta sau stânga. Spunem când să vorbesc și când să tac. Adu-mi minte ce să spun. că așa zice că Duhul Sfânt vă aduce minte. Aici nu e vorba de predicatori. Vai de ei dacă iau versetul ăsta pentru predică. Nu e de ei. Ce când vă vor da, zice pe mâna oamenilor răi. Vei ști ce să răspundeți atunci cum să răspundeți, tonul în care trebuie să răspundeți. Nu există lucru mai frumos decât oameni care să fie conduși de Duhul lui Dumnezeu. Oameni care să fie oameni liberi, oameni care să spună, Doamne, mulțumesc că îmi vorbești personal. Nu vedeți ce facem, avem nevoie de cârjele altora, mereu sunăm, ia este o linie fierbinte de proroci, totdeauna gata, pregătită, sunt din deci n-am? nu mă pot descurca singur. Înțelegi ce citești, Biblia. Nu înțeleg nimic. Pe cum ai putea să înțelegi dacă Duhul Sfânt nu te luminează? E incredibil de grea Biblia. Nu înțelege din Biblia nimic, nu înțelege încetarea să facem în altă parte. Nici nu am avut curajul să spunem Domnule. Doamne, uite, n-aș vrea ca să mai am intermediari. Te rog, n-ai putea de la prima mână să mă clăuzești. Toată ziua depindem de alții. Depinde de cum interpretează alții Biblia pentru noi, depinde cum interpretează, de, de cine spune, nu știu cine, că a făcut codres și că toate celelalte lucruri. Trebuie să ne oprim. Trebuie să ne oprim. Trebuie ca să ne bazăm nu pe forțele noastre, ci pe forțele Duhului Lui Dumnezeu. Cea mai neglijată persoană din Sfânta treime. Noi mereu vorbim despre Duhul lui Dumnezeu și punem așa de puțin preț pe El. O, cât a scur, scurta în viața noastră! Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte când am cumpărat localul bisericii în do, pe strada 22 decembrie, numărul 9. Când am cumpărat localul, noi înainte de asta căutam o casă în Beiuș, facem biserică. Și dintr-o dată Duhul lui Dumnezeu vine și spune nu mai căutați ca proști că nu va fi o biserică, nu au nici pământ. Vă dau o casă. Dacă au zis Duhul Sfânt ne dă o casă, nimeni nu l a m-a mai întrebat după ce am mers și am noi. Șase lungi zile, încă mai eram în căutarea casei. Zice la un moment dat, probabil că o fi zis Dumnezeu, că mă gândesc ce mi s-a întâmplat. O zice, șmeacher, vă că alergi în tot orașul eram cu secretarul de la primărie cu fratele Mateaș după mine era omul lui Dumnezeu, a cânta în echipa de închinare, mă cum să n-ai cu relații la primărie cu toți știam de ce mișcă, notarii erau pregătiți, nimic Și ce înseamnă nimic nimic și atunci domnul m-a pus la pat cred că am stat o lună de zile în spital atunci și-o zis <coughs> uite tu stai în spital și eu rezolv treaba asta bine, rezolv-o, chiar că nu mai pot gândiți-vă gândiți-vă cum s-au întâmplat toate lucrurile 10 minute să fie stând în pat nu mă puteam nici scula de acolo în spital și cu asta vreau să închei ideea aceasta vă spun cum am stat de zile și ne-am stresat frământat și am făcut acid și cum a rezolvat Dumnezeu totul în 10 minute când Duhul Sfânt a zis în felul următor. hai să-ți arăt cum arată interiorul casei Seara mi-a arătat, duminică dimineața, când nu puteam merge la biserică, eram în spital, mi-a arătat că în colțul, în colțul camerei, toată casa e veche și în colțul camerei de acolo am văzut că era ars cam un metru pătrat, cam așa ceva, poate mai bine. Și că erau în loc de, în loc de podele obișnuite, erau din de stejar vechi, de 100 de ani. <coughs> Câteva minute mai târziu apare secretarul mateaș la mine, Viorel, și zice Mă, m-o sunat colegul meu, ce care o casă de vânzare? Colegul meu era, colegul lui era notar în Himleu, Silvaniei Care o casă? Rapid îl sun pe diaconul Aurel, pe nume care, zic, rapid pe strada cu tare, dar nu vă, nu vă uitați la casă. Deschideți ușa de la casă, vă duceți acolo și vă uitați numai pe jos. În camere. Dacă vedeți un metru pătrat ars, deci podeaua arsă, aia trebuie să fie, zic, din stejar și asta, s-o dus în 5 minute, morsuna de acolo, zice, nu-ți veni să crezi, iar ars într-un colț, un metru. Asta e a aia a fost a noastră. Nu, dacă vreți, umblați luni de zile, dați drumul, băgați-mă ani de zile, de ce? Că avem de unde. Că doar trăim 70 de ani, poți să pierzi o 20, nu umblând năuc în stânga și în dreapta când Duhul Sfânt ar putea deci vorbesc măcar de, de productivitatea vieții, dacă nu vreți altfel. Nu mai vorbesc de frum, lucrurile frumoase care le puteți spune copilor voștri. Al doilea lucru. Deci, oamenii aceștia doi trei o viață controlată de Duhul Sfânt. În al doilea rând, erau pregătiți să moară. Mai bun. Erau pregătiți să moară. Spune cuvântul Dumnezeu în versetul 28, citesc cu versetul 29, Simion l-a luat în brațe și a binecuvântat pe Dumnezeu cum la a luat pe Isus Hristos în brațe și a văzut că e Mesia, cum a început o cântare. Cântarea se numește Nunc Dimitis. Asta, documăsiți, asta e cântarea lui Simeon. Nunc Dimitis. Acum slăbozește în pace. Da? Catolici eu știu cel mai bine. Eu trebuie să o și cântez zilele acestea. Nunc Dimitis. Slăbozește în pace pe robul tău, că nu mai vreau să mai stau pe pământul ăsta. Ei, și ce înseamnă asta? Asta înseamnă. Că toată Sfânta Scriptură e plină de fizgata. Fizgata. Pentru că Liviu zicea dacă Dumnezeu așa, duminică dimineață, duminică seara, facem chef luni, eh, dacă o vrea El, până luni oricare putem sta cu vata în gură, într-un zâmbet lărguț, frumos, aranjați și ventilați, oricare dintre noi, oricare, Nu? Dar povestea este nu că murim, că tot murim, de ce? Povestea noastră este seninătatea cu care trebuie să privești moartea, seninătatea pe care sunt după Pavel zicea, eu zic eu aș vrea să plec, cestit. Pentru mine, eu m-aș duce, pentru voi, aș mai rămâne. Parcă vorbea cu biserica, cum vorbești tu cu copiii, sau măcar gândești așa, mă, să nu mai e Dumnezeu, până nu i în însurat pe tăți, știi, câte o casă și câte o mașină. Nu, no. <coughs> sigur că dacă îți faci ideea asta, nu mai puci. Um, umblatul după casa și mașina aceea va fi fatală, mai ales dacă vrei să tu rezolvi problema cu Nora. <coughs> Bine. Toată Sfânta Scriptură este plină de fiți gata. Doar cei, doar cei, și asta mi-am notat eu aici la mine, doar cei ce au privit în ochii lui Isus cu speranță pot privi în ochii morții. Fără frică. Fără frică. Am văzut oameni cum au murit. Am văzut oameni și mai bine pe parte partea să nu și văzut niciodată, că erau fraze de noștri și felul în care au murit și cine au venit după ei. Nu mai vorbesc despre asta. Ultimile clipe, ultimele minute sunt grozitoare la asta din bătrânește. Am văzut morțile ale frumoase, frate, zice, vin, vin îngerii. Să am văzut, nu mă lăsa, nu mă lăsa, că vin oameni în negru. asta vede. Mă Și o sperietură din aia. Și asta nu te mai rezolvă nici la pompele funebre. Deci, spai mai aia. Spai mai nu te mai rezolvă. Acest ungdimit îți slobozește în pace pe robul tău. Că au văzut ochii mei mântuire. Știi când poți să zici, slobozește în pace. Că e Hristos aici. Că noi zicem din Munte. Dar pe mine m-ar luat Dumnezeu de la voi. Noi a treaba asta în casă de câteva ori. Și unii se mei că nu ești pocăită s-a păcăit nimeni duci mai bine m-ar lua Dumnezeu deci a zis așa Te ai dori moartea unde te duci num dimitis se poate spune doar atunci când e rezolvat acolo sus slobozeaște în pace pe robul tău se, știți cum slobozeași? Ce înseamnă a slobozi în pace pe robutul? Cum să simțea Simeon dacă zice slăbozești? Eliberează pe Cum să simțea el pe pământul ăsta? Prizonier! 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 Știți ce e fain? Pentru că omul care e pregătit să moară, în primul rând păre- părerea mea că trebuie să treacă peste dezamăgirile din trecut. Versetul 36 și 37, vedea la Ana. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, din seminția lui Așer. El zice că Simion era bătrân, dar când e vorba de o femeie, ea era foarte înaintată în vârstă. Deci nu își permite Luca să zică că rău că o femeie bătrână numai înaintată în vârstă. Voi, surorile, doar înaintați în vârstă. Ea era foarte înaintat în vârstă, vedem imediat ce câți ani avea. Și trăise cu bărbatul e șapte ani după fecioria ei. Hai să calculăm acum. Păi la 12 ani să măritau. Da? Păi la 12 ani să măritau. Punem încă șapte, cât ar fi? 19. Bun. Acum fiți atenți, rămasă văduvă de 84 de ani. La noi, traducere greșită, zdravă, n-a ce? se pare că ar fi de 84 de ani. A, a. Rămasă văduvă de 84 de ani 84 și cu 19 Când vă de 103 ani Nung Dimitris deci <gântu-i> n-aș putea înainte ta Simeon Zice Ana, cam asta a fi treaba. 103 ani Acolo zic teologic că s-ar duce vârsta Anei Era foarte înaintată La 84 de ani la Israel nu era foarte înaintat La noi era deci gândiți-vă numai că era văduvă de 84 de ani. Asta sunt, domnule, dar pe ce ai făcut cu mine? Să rămâi la 19 ani văduvă. Să rămâi la 19 ani văduvă. Adică trebuie să înțelegi un lucru, că indiferent ce necazuri ți s-au întâmplat în viață, trebuie să treci peste dezamăgerile acestea. Trebuie să ierți, că nu poți ceri ca să nu-mi dimiti, să te slobozească Dumnezeu în pace, când tu nu te-ai împăcat cu celălalt de lângă tine. Ce slobozește în pace, vreți? Adică trebuie ca să... De multe ori trebuie să-L și pe Dumnezeu. Doamne, uite, înțeleg... N-am înțeles, nu înțeleg de ce mi s-au întâmplat lucrurile astea în viață. Putea să fie o femeie amară. La 19 ani, te poți lăsa de Dumnezeu. Nu, i-a să a făcut prorociț percepeți? E ușor să dăm vina pe tot ce ni se întâmplă în viață? E ușor. Oamenii aceștia, atât simion, cât și ea, zice că au ales singurătatea, 100% pentru Dumnezeu. Spunea Pavel că unii se fac fameni. Ei, adică pur și simplu refuză căsătoria. Pentru ca să poată să slujească lui Dumnezeu mai bine. Dar zice, nu poți fi căsătorit, mai greu. Nimeni nu zice că nu se poate. Dar mai greu. Pentru că de aceea era dilema fratelui Trean dacă mai țineți minte, în, în, în poezia lui, făți timp. Făs timp să-l fii și acasă în slujba lui Hristos. Și atâtea făți fost timp, la un moment dat că zici, bă, asta e. Nu? Am dreptate. Am. Dar zice că o ales singurătatea. Vremea lor, el simțea Simeon... Nung dimitis, vremelor trecuse. El a slujit generație lui, cum spunea lui David, că zice că el a slujit David și cu cei din vremea lor au slujit generației lor, neamului lor de oameni. Noi fiecare dintre noi slujim generație noastră. Adică pe mine, încă, pe mine mă frământ, am 55 de ani și mi să mă gândesc că încă mai apar pe TikTok. Nu-i mai generația mea, nu mai este generația mea, asta vreau să pricepeți. Trebuie să sunt obligat acestei generații. Iar dacă vă uitați puțin în biserică, aceasta este generația. Aici, neamului meu de oameni, asta slujesc, acestui neam de oameni. Dar știu după aceea că în momentul în care trebuie să plec de ce, înseamnă că Dumnezeu trebuie să cred că 100% are oameni pregătiți. Știți cine împingea pe Simeon în spate și pe Ana? Ioan Botezătorul, generația nouă care venea. Nu-mi dimitis, mă poți slobozi în pace. Pentru că dacă ochii mei au văzut mântuirea lui Israel, l-am văzut și pe Ioan Botezătorul strigând în pustie: Pregătiți calea. Nu sunt decât o voce a lui. Ați înțeles? Pregătirea, pregătirea pentru moarte trebuie să fie atât de bună pentru noi, pentru fiecare, încât. Să știți că Dumnezeu să ține de cuvânt. Nu plecați amar de pe pământul acesta când va trebui să, să muriți. Ne-or învăța mereu cum să trăim. Băsescu ne-a învățat cum să trăim bine. Eu vă învăț cum să muriți bine, pentru că omul care trăiește frumos și moare bine, moare frumos. Adică împăcat cu Dumnezeu. Știi că nu se sfârșește lucrarea cu tine. Că întotdeauna Dumnezeu are oameni, așa cum în spatele lui Simeon stătea Ioan botezător. Întotdeauna Dumnezeu nu și-a lăsat grădina fără grădinar, niciodată. Asta trebuie să înțelegeți, trebuie să, să știți că Dumnezeu se ține de cuvânt. Mă, aș mai sta o lecuță dirprunce ăștia. Ascultă-mă, știi ce spune Iosua? Eu am să plec de aici și mă duc pe calea în care se duce orice om. Era ultima lui uh, cuvântare pe care a ținut-o la șil-o, șilo poporului. O zis așa, zice din tinerețe mea, de când umblu după Moise, a știut că Dumnezeu ne-a făcut niște promisiuni și că toate aceste promisiuni, Dumnezeu le-a dus la bun sfârșit. Deci, dacă au promis ceva pentru casa mea, să vă ținem, Dumnezeu, cu mine sau fără mine, cu mine sau fără mine, Dumnezeu va duce la bun sfârșit ce a început în casa mea. Tot ce mi-a promis Dumnezeu, promisiunile lui, le voi vedea cu ochii mei sau nu le voi vedea, dar promisiunile vor fi. Dumnezeu nu o zis că tu le vei vedea cu ochii tăi. Când îți zice treaba asta înseamnă că așa va fi. Dar dacă o, ți-o promis un lucru, poți să-l vezi sau să nu-l vezi. Dar se va îndeplini. Trăiau oameni aceștia în neprihănire. Știi? Știți ce spunea Balam la un moment dat, vrăjitorul ăsta? De fapt, el a fost băiat bun până când a început să iei bani pe prorocii. Zice la un moment dat Balam O, dacă aș muri de moartea celor neprihănit o, oh, dacă aș muri de moarte celor neprihăniți. Mare lucru este ca în, în, în timpul acela să ne putem pregăti. Eu ca păstor mi-am învățat biserica și o să vă învăț și pe voi continuu și obsedant să vă pot să ne pregătim. nu numai pentru viață, ci și pentru moarte. Pentru că oricând, oricare dintre noi, și fetele astea de 12 ani cei deci dintre noi pot pleca noaptea asta acasă. Nu există nicio ordine în lume. Există doar o ordine la Dumnezeu. Pentru noi, pentru lume, cum pleacă El cu oamenii, e aleatoriu. E aleatoriu. Adică pregătiți-vă. Aș vrea să locuiesc, știu că e un deziderat, în casa Domnului până la sfârșitul zilor vieții mele. Psalmul 23 se încheie așa. Și voi locui în casa tatălui meu până la sfârșitul zilelor vieții mele. Cei mai mulți știm că e vorba de biserică? Ascultați-mă, nu e așa Acolo scrie așa Și voi locui în casa tatălui meu Și vorbește cuvântul cer Despre asta vorbește Pentru toată veșnicia, eternitatea Nu până la sfârșitul zilor vieții mele Pentru că să nu cumva să crezi Că venitul la biserică E o chestie pe care Dumnezeu o face Împotriva voinței tale cu tine Nu Aș trebui să iesilești tu el îți promite că dacă El va fi păstorul tău și Domnul tău, dacă Domnul, ți va, dacă domnul ți-a spus că El te va călăuzi cu toiagul și cu nuia lui când trebuie, că El îți unge capul cu un de lemn, că tu ești oaie, El e păstor. Chiar și nu m la asta, auzi, să ne spune că suntem oi. Dar oilele nu descepte ca și câinii lup. Oilele-s proaste. De a trebuie smerenie. Mereni, El e păstorul oilor. Oile nu-ți deștepte. Deci cel care crede că are ceva și înțelepciune și bani să-și dea că de fapt n-are nimic și așa să trăiesc. Spune cuvântul Dumnezeu că de fapt trebuie să trăim frumos ca să putem muri frumos. Citeam dată despre David David Craft a fost un predicator care a murit, cred că când m-am născut eu. El a scris câteva sfaturi pentru predicatori și una dintre ilustrațiile pe care le-a avut David Kraft m-a șocat. ce puțini dintre voi știu că unul dintre băieții mei, la 32 de ani, a murit în brațele mele de cancer e groaznic să-ți moară copiii de cancer e infiorător și mi-aduc aminte că ultima întâlnire cu, Ma, cu Matei cu băiatul lui ultima întâlnire cu Matei a fost la spital doctorul mi a spus zice, probleme de ore deci vorba de ore nu de zile îl țineam în brațe Ultimele cuvinte înainte de a cădea într-o semicomă din care nu s-a mai trezit au fost aceste pe care mi le-a spus. Tată, îți mulțumesc că timp de 32 de ani m-ai pregătit pentru clipa aceasta. Te rog strânge-mă încă o dată în te Și-a plecat. Nu e un lucru mai frumos decât să-ți pregătești copiii într Să fiți pregătiți și să și muriți. Eu am o soră care lucra la zmurd. Beni, seara asta, e băiatul meu pe zmurd. Mi-a scris. El e mai mult pe zmurd decât fiind la pompieri, îl bag acolo pe el că e mai tânăr. Eu mi Chiar mă gândeam că e o meserie fantastică asta celor care lucrează pe ambulanță. Să fii cel mai aproape lângă oameni, să te lupți cu secundele ca să-i recuperezi, să nu te intereseze cine e vinovat și cine nu în accidentul respectiv, să le dai la aceeași îngrijire la toți, nu cum face biserica selectiv, pe cei grași deoparte, să noștri, pe cei cu bani parte Căsa noștri, pe cei botezați cu Duhul sunt de o parte, căsa noștri. Biserica e selectivă, pe ei care nu au purtat cercel în viața lui sau nu s-au s-o tatuat odată. <gântă-i> Înțelegeți? Nu. La zmur de altfel, la gramadă, în sfârșit, diferență. Povestea sora noastră de la de Deci, că m-am apropiat de. când am întrebat de ce, ce au șocat-o ce mai mult în anii ăștia, o zis, știam că fata ei nu mai trăiește mult i-am făcut o injecție să nu mai doară, vorbea era conștientă, dar deja nu mai putem să mai fac nimic pentru ea. Era întinsă pe șoseauă, jos, 18-19 ani, și câte. și-a prins, a venit mama, tot secundă a ajuns mama, a venit mama și o... mai fata mea, a început să plângă că orice mamă, și-a apucat mama din tot ei pe Și am auzit că eram lângă ei, țineam... Uh... Nu știți țineam. Mai învățaază ce cum să mint. Mai învăța cum să mă aranjez, să sucez mintea băieților. Tu mi-ai pus primele prezervative în ceantă ca să nu rămân gravită. De la tine mă învățat tot. Cum să-l mint pe tata sau pe viitorul soț. M-ai învăța toate. Nu mai învăța cum să mor. Nu mai învăța cum să moră. Învățați-vă copiii și cum să moară. Cum să moare, pentru că tuturor de aici doresc să fie răpiți cât mai repede la cer. Dar dacă nu va fi așa și plecăm pe rând, vă doresc tuturor cum îmi doresc mie să murim înainte copilor noștri. Aplauzării. Pentru nimic în lume nu vreau să Țineți în brațe un copil ce a fi fost în inima lui Iov cu zece sicrie în curte. Oamenii ăștia erau pregătiți să moară. Îmi spune că sunt bătrâni. Hei, am văzut bătrâni care mor urât, care mai fi trăit. Și oricare dintre noi, și dacă trebuie să schimbe scute cele de patru ori pe zi, să ni le schimbe nouă. toată mai vrea să trăim, credeți-mă. Totul mai vrea să trăim. Nunc dimitis, slăbozește în pace. Deci prima caracteristică a omului care l-așteaptă cu adevărat pe Hristos. Știți care este? Vă mai să aminte ce am zis în seara asta? Plin de Duhul Sfânt. Doi, pregătit să moară. Trei, oamenii aceștia doi iubeau sufletele pierdute. Iubeau sufletele pierdute. Spune aici în versetul 30-32 zice așa Că au văzut ochii mei mântuirea ta, asta au văzut-o Simeon, pe care a pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Tuturor popoarelor. Vine după aceea, vine după aceea Ana și zice, în versetul... Chiar am eu ceva cu ea acum. Zice, în versetul 38. A venit și Ana aceeași așa cea și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce așteptau mântuirea Jerusalimului. Băgați de seamă femeie. Mă înțelegeți că sunteți misogină atunci. Deci, ați văzut diferența? Simeon voia mântuirea tuturor neamurilor. E, a zis Elisabet, a zis Ana, noi suntem evreuți. Domnul să mântuiască tot Ierusalimul. Amin. Atât au zis și mai mult nu. Eu și fost groază de un român. vezi pe ăștia pe aici, pe noi. De ce? Noi șalom, șalom. Deci, să o îmbunăm pe ea acolo sus, eventual. Ana iubea sufletele din Ierusalim, el ca bărbat iubea mai mult. Toate popoarele până la marginea pământului. Au știut că Isus e lumina lumii, asta 100%. Au văzut, amândoi au spus că au văzut lumina. Au văzut lumina. Am eu pentru voi niște lucruri extraordinare duminică seara să vă spun. Am rămas șocat de ce, de, 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 o, de o chestie dar nu vă dezvăli până cred că duminică Ui, știți felicitările de Crăciun cu magie cum se duc pe cămile toți călare și în fața lor o stea aș e faină idee că a urma steaua dar vă spun numai acum să citiți cu atenție, nicării nu scrie că ei s-a s-o dus după steaua că steaua a plecat cu ei, din iunie, a plecat și s-a s-o dus și s-a s-o oprit și a cotit dreaptă cum am predicat eu o nu, zice că i-am văzut steaua vorbit la trecutia, i-am văzut steaua plănoia acolo în Babilon și aceea zice că s o bucurat foarte tare că nu a găsit-o înapoi. Ei, unde era Steaua? Când au plecat, eu am științat, bun, când o găsit-o era deasupra Betlemului. Deci, Steaua avea de-a face cu Iisus. Dar ce e frumos este faptul că la ei nu există cuvântul Stea. La ei există cuvântul lumină strălucitoare. Și la lumină strălucitoare același apare același cuvânt pentru însoțirea cu botezul, cu Duhul sunt, pentru umplerea cu Duhul sunt, șechina, cum au evrei spiritul acalăuzitor al Duhului Dumnezeu șechina, lumina aia pe care o vezi și te duce înainte Ei faină ideea asta și o să vedeți ce frumos va fi duminică seara că vă mai fi în viață și nu cumva nu dimitiți pe vreunul dintre noi Eu au știut că i-au știut că Iisus Hristos nu e o lumânare plantată în sfeșnicul evreesc. ci lumina care luminează toate popoarele slăvit să fie Domnul E mulțumesc că s-a s-o și de mine împăntășește. De deci ce vine Pavel și o pune la punct pe, pe Ana. Zice uh, Pavel, uh, nici iudeu, nici grec. Toți în Hristos suntem astăzi. Nu, nu mai suntem nici iudei, nici greci, nici români. Toți în Hristos. Eu știu că Dumnezeu nu are pensionare. Știu că Simeon avea 113 ani, așa scrie uh, Clement, așa scrie Clement, unul dintre părinții bisericii, și că ea avea 103 ani. Ce-am putea noi învăța de la doi tipi, unul de 113 ani și ea înaintată în vârstă de 103 ani? Că Dumnezeu nu are pensionare. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, prorociți și la 103 ani. Și așteptați venirea Lui Isus Hristos și la 113 ani. Asta vă doresc tuturor, să fiți oameni cei care să-L așteptați pe Domnul cu oarecare, nu cu oarecare, cu foarte multă bucurie, pentru că trebuie să vă gândiți un lucru foarte frumos, pentru că Dumnezeu are nevoie de oameni care să-L aștepte plin de Duhul Sfânt. Amin. Dumnezeu are nevoie să-L aștepte niște oameni care sunt pregătiți să moră. Care sunt pregătiți să moară. Cum spunea unul dintre frate, mă, dar până a venit odată, erau dintre bătrânii bisericii noastre. Atât de mult, de la ei am învățat o grămadă de lucruri, atâta de chestii fine spuneau, că, că ei nu prea citeau așa, mult, dintre ei citeau foarte greu. De exemplu, Diaconul Neuvasalia n-avea numai două clase, că tatăl îl blăstăma tot ziua, vă prosteaște ăla cu două clase, știți, asta dacă îmi vorbești cu atâta dragoste și îmi zice Vasaliel la un nu mă laud că zice dar până o vine și moartea la mine am două luni și noi, vă dați seama că noi, ne interesează când auzim de asta care n-ați dat buluc la o biserică să vă povestească una când s-o întors din iat cum a fost, că nu, no, fiecare să gândească mă, oare noi ajungi pe acolo, să știu sau mrai, nu are importanță unde sunteți sau pe lună ne interesează chestiile astea de din de nu știu ce ăsta. Dacă vă spune galateni, aveam studiul Bibi, trii săptămâni, să Biserica. Dar ideea e în felul următor. Zice-vă, și o, noi toți. Și ce fac cu moarte? S-o uitat la mine un zice. Zic. N-am întrebat-o cum e. Doamna cu coasa sau femeie mai în vârstă, mai înaintată, în vârstă, mai nu știu mai cum, cum apare. Și, eu, eu crezut că mă sperie cealie. Păi nu-i speria să el acum. Mă. Nu m-o speria frațul și m-o privit în ochi. Dar și eu am privit-o pe aia. Au zis, Cătămini, pregăteaște-te. I-am spus, s-o crezi tu. Deci, când el avea asta, cred că avea o 70 de ani, mă. Era și înboțit de spate, că după anvon, numai atâta se vedea. Deci, nu era, era... I-a spus el la moarte, s-o crezi tu. Eu încă mai am de trăit. Mă, știu mai trăit mai trăit mai trăit adică vreau să vă spun un lucru moarte nu poate face nimic fără Domnul Domnul cheamă și o trimite în stânga și în dreapta când Domnul zice nu nu mă și dacă zice doctor ești putre de cancer, și Domnul nu, nu. Deci încă o dată și deja încheiem Ca să poți să aștepta pe Domnul bine, trebuie să fii plin de duș sunt, să nu te temi de moarte. Și să iubești, mă, oamenii, să le spui, să ne rugăm pentru ei. Doamne, mântuiește Oradea. mântuiește toată România, Doamne. Mântuiește și pe Unguri. Vedeți? Înceapem să ne înțeleagăm. Și ce mai știți voi ce nu vă plac? Să-i mântuiască Domnul pe tăți. Amin. Pentru că până la marginile pământului. Gândiți-vă numai ce chestie cu Elisabet, cu, cu Ana. Pentru că voi știți foarte bine că ei au venit noi ne-am dus la evrei cu Evanghelia. Și acum, de exemplu, avem misiuni plantate prin Ierusalim în mijlocul evreilor. Avem frați care au venit aici care au fratele Baruch și alții. Lucrează pentru evangelizarea evreilor. mai vremea că după aceea vor veni ei la noi. Spune în cartea Apocalipsei că în vremea cazului cel mare 144 de de evrei, 144 de evrei vor veni și vor veni și vor spune în lumii întregi. Noi l-am răstignit pe Mesia, dar să știți că Iisus Hristos este Domnul. Și zice că se vor pocăine cazul cel mare, câtă frunză și iarbă. Cei am vor fi nuntași și vor fi greu, greu pocăință atunci. Acum e ușoară, că e Duhul Sfânt aici, dar atunci zice că Duhul Sfânt ca lucrare va fi luat la cer. Va fi foarte greu. Va fi fo- ca persoană Duhul Sfânt rămâne, dar ca lucrare a venit cu biserică odată și pleacă odată cu biserică. Probabil că Ana simțea treaba asta și simțea că lumina vine de la Ierusalim și așa este, că nu s-a s-o născut Hristos în Scornicești, dar va veni vremea în care ei vor ne vor spune tuturor e mare Domnul. Dar eu sper să nu-i apuc. Sper să fiu plecat cu biserica sus la cer. Asta din toată inima îmi doresc. Mă doresc pentru voi și abia aștept să vă spun și în seara asta vă doresc sărbători Hristos m-a întrebat o doamnă zice, pot să fac braz la pruncii mei și am spus da, dar ne-a, neapărat doamnul să-l împodobis cu piroane. pentru că Hristos a venit în lumea noastră să moară. El nu-i moș Crăciun El nu-i un prunc iesle. El e Domnul Domnilor și împăratul răților. Dați-mi voie să vă colind o colindă, că mai bine o cânt am să am dușman duminică. <laughs> o colindă veche, sunt convins că o știți cu toții, vreau să o cântăm maestre, nu mă aleacă, să nu mă încurci. Astăzi vin și îmi plec genunchii Na India jest lej din altă lume, o de fric și care, kopilaś din alte lume, o. Care. și-mi plec inima și-n fața copii la știinzarea pască și-năchim cu umiliță că-și Mânie și nici La primile pocări și împăratul împăraților. Floarea cerului a venit în lumea noastră. Și s-a născut într-un grajd. Și s-a născut între oameni săraci și a dus o viață de o sărăcie fantastică, avut nici bani să-și plătească impozitul. Când a murit și a plecat dintre noi, de fapt când și-a dat viața, și așa zice Biblia, n-avea decât o cămașă pe el. Nu l-am lăsat să plece oricum. L-am bătut, i-am smuls barba, i-am pus o coroană de spini pe cap. I-am bătut patru cuie mâini și în picioare. Și apoi l-am trimis la tatăl. El care ni l-a trimis frumos, capul în prunc. Pentru că vreau să vă spun în seara asta că nu aveți voie să uitați și să uităm niciodată calvarul. Pentru că nici ies fără cruce nu nimic, nici crucea fără Iasla. Să nu uitați crucea, deci. să i mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit, avem mai mult. Sunt convins că veți rupe o bucată din cozonac și pentru cei mai trici decât noi. Mulțumesc Lui Dumnezeu că v-a dăruit și ne-a dăruit tuturor să dăm și la alții. Suntem bogați, după standardul Isus Hristos, suntem foarte bogați. De aceea putem îmbogăți și pe alții, spunându-le despre Domnul, că adevărata bogăție e să fii un om al Lui Dumnezeu, să fii plin de Duh. Dar toate bogățiile astea sunt zero, pe lângă tot ce avem, și bisericile, și pacea în țară, atunci când știm că Dumnezeu ne-a mântuit sufletele. De aceea să nu vă fie frică de moarte, pentru că suntem decât o nucă, când murim, doar coaja rămâne, miezul ce e mai important, să duce la Iisus Hristos. De să mulțumim domnului și ca Simeon și ca Ana, plin de Duh, cu oameni care să fim pregătiți să murim, și oameni care să iubim mântuirea altora, Ne rugăm cu toții Domnului.